0: a las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo mucho chisme. Yo soy la Coneja Blasfema y me acompaña mi amiga la Bruja Sapo. En el episodio de hoy trataremos de responder la siguiente pregunta. ¿Podemos ser víctima y victimario? Muy bien. Pues, ¿cómo está, jovena? ¿Cómo está? Hoy sí está de buenas, así yo
1: la veo. Para variar, hoy sí estoy de buen humor, estoy contenta, todo va bien. <ríe> A vez mañana se derrumbe mi mundo, pero hoy estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Qué bueno, güey. Pues yo también, ayer este, justamente
0: pusimos aquí en mi estudio como unos muebles que tenía así como pues solo asentados, pero ya los pusimos así como con sus, este, con sus taquetes y todo el pedo, para que ya estén ahí colgaditos, colgamos todos los espejos de la casa que también estaban como asentados, entonces como que ya dejamos un poco más bonito, ya sabes, ya, Ay, qué chido. ahí va como arreglando el estudio cada vez más, está, estoy feliz de eso, la verdad, pues, Vamos a arruinar nuestra felicidad con el siguiente episodio. ¡Nah!
1: <risa> Seguramente no sí, es pero bueno. Un qué poquito mal. un
0: poquitito. La verdad es que sí. Vamos a empezar con unas cuantas, este pues, ¿cómo se podrá decir? Como no hay instrucciones, pero les voy a explicar más o menos cómo arma este episodio. Como sabrán las personas que ya tienen ese contexto, pero pues las que no se los vamos explicando. Ahora, eh, Pamela y yo hemos estado haciendo episodios de que cada quien investiga uno y le vamos exponiendo a la otra. Entonces, pues, esta vez quisiera este, platicarles que yo articulé este episodio en seis puntos y una conclusión. Y vamos a ir interactuando. Voy a irles leyendo y pues ya les voy a ir así abriendo como un espacio para la interacción para que también ustedes tengan espacio para contestar en el chat en vivo, para que tengan espacio para contestar este o comentar, más bien dicho, en la sección de preguntas de... digo, de comentarios de YouTube principalmente. Y nomás para recordarles que ya tenemos video en Spotify. ¡Uh! ¡Qué emoción! Bueno... Pues vamos a empezar. La verdad es que la, el tema está muy bueno, son, eh, les digo estos seis puntos, se los voy a ir nombrando cada, cada punto para que ustedes pues vayan sintiendo como un orden y no les sea tan cansado ni nada así, sino al contrario como que vayan hilando un poco, ¿no? Y bueno, right. la realidad es que no hay forma fácil de comenzar este episodio. Advierto desde un inicio que expondré una historia donde hay triggers de violencia sexual, entre otros tipos de violencia. Si prefieres no escuchar esta parte del episodio, puedes adelantar este, hasta el segundo punto. Entonces espero que podamos como señalarlo ahí de alguna manera, por si hoy no andan con wow. el humor de escuchar algo así. Pues bueno, aquí vamos. Estás caminando por la calle de tu colonia, la colonia Doctores en la Ciudad de México. De pronto te interceptan dos hombres en una motocicleta. Ellos te obligan a subir con ellos. Durante este secuestro te llevan a un hotel y abusan sexualmente de ti a punta de navaja. Cuando terminan, uno de ellos procede a, a intentar matarte y tú con todas tus fuerzas te defiendes al grado de terminar enterrando el cuchillo con el que te matarían en el cuello del hombre. Sales desesperadamente buscando ayuda sin saber si el agresor está vivo o muerto. Entras en la agencia 50 del Ministerio Público para hacer la denuncia y recibir atención. Pero en vez de eso, un juez machista inventa una historia donde decide que la culpable eres tú y te condena a prisión bajo el argumento de exceso de defensa sin haberse iniciado un proceso de investigación, ni seguir el protocolo por violación. Se reporta que el agresor murió y se agrava el caso por homicidio agravado. En la cárcel recibes amenazas, al igual que tu familia. Se mediatiza el caso por filtraciones que hace la Procuraduría a los medios. El Procurador se inventa un supuesto concubinato con tus agresores públicamente entre muchas otras falsedades para justificar tu permanencia en la cárcel. Tu abogada interpone una apelación de legítima defensa. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presenta un Amicos curiae para que el caso sea reanalizado con perspectiva de género. Pero esto no ocurre. La sala penal determina que te excediste en la legítima defensa y solo reclasifica el delito te ves obligada a pagar una fianza de $423,800 para que te otorguen libertad condicional y puedas enfrentar tu proceso en el juzgado de delitos no graves que atrajo tu caso. Te encuentras en una situación donde al parecer la ley te indica que eres victimaria, pero ¿tienen razón? ¿Qué hacer? ¿Eres víctima o victimaria? Ahora, piénsalo, piénsalo tú, bruja, y piénsenlo ustedes que nos están escuchando con nosotras un momento. Y con lo que tengas en mente, vamos a pasar a leer la siguiente información. Puedes en, o, como escribir tu sentir en los comentarios, en el chat, o como tú prefieras. este Pero vamos al siguiente punto. Este es el punto número dos en estos últimos años hemos atestiguado un discurso extremadamente binario donde hemos decidido clasificarnos a las personas como agresores o víctimas, en un pensamiento totalitario donde el agresor será etiquetado como tal para toda su vida y donde se exhorta a la sociedad a cortar todo vínculo con dicho señalado, pues trabajar, ser amigo, tener afecto o relación regular con dicha persona, amerita ser considerado solapador, encubridor o hasta cómplice de dicha persona. Muchas veces también se promueve que sea igualmente expulsado de la sociedad que supuestamente aglomera únicamente personas buenas que han sido o no víctimas de agresores o violentadores. Es decir, se entiende que los malos son los agresores y los buenos las víctimas. Las víctimas se merecen que les creamos, los agresores se merecen el ostracismo social, las víctimas merecen ser parte de la sociedad de manera permanente y asumimos que los agresores lo serán también de manera permanente. O sea, que los agresores serán agresores de manera permanente. Estarás de acuerdo conmigo, Bruja Sapo, con que claro que es importante creerle a las víctimas cuando deciden hablar, Claro que es importante señalar a los agresores cuando agreden. En ese punto sé que ambas estamos de acuerdo, pero me parece un tema muy importante discutir juntas lo completamente cuestionable que es el extremo donde clasificamos a las personas víctimas y victimarios como buenas o malas por naturaleza o como buenas o malas de manera permanente. Cuéntame, ¿qué piensas? o
1: cómo te has sentido de todo lo que has escuchado hasta el momento, ahora sí. De la situación que, le, que, come, que leíste, pues es frustración, ¿no? Y referente a lo de ser víctima nada más y ser víctima y nada más, pues eso es que claramente, yo creo que en algún momento yo quise pensar que eso era así, pero la realidad es que no.
0: Y de eso se va a tratar el episodio de hoy, porque ya estamos hasta la verga de que se esté poniendo en el mismo costal a personas que son tratantes, que son este pues eh, del crimen organizado y personas infieles. ¿sabes? O sea, como que neta, de verdad, o sea, no es lo mismo. No, 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 no se puede. No, no se puede llamar agresor por igual a estas dos personas. O sea, de verdad, no hay... O sea, no se puede llamar violento por igual a, a estos extremos. O sea, es como que extremadamente absurdo. Y además también es como cómo tratamos a, a estas situaciones. Entonces, vamos a irnos hacia la información cruda, eh, no sea, la información más este, de, de, pues ya saben, lo, lo típico de los conceptos que siempre les traemos, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿por qué es una víctima? Según la resolución 4034 de 1985 de la Asamblea General de la ONU, se entiende como tal el sujeto o sujetos que hayan sufrido daños físicos, psicológicos o emocionales o un ataque y disminución de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación. Del mismo modo, sus allegados o personas que hayan sufrido daños por asistir a la víctima también se serán considerados como tales. Así pues, se entiende que el daño que experimentan las víctimas no es un fenómeno aislado que solo afecta individualmente, sino que sufre el que está insertado en un tejido social por el que se transmite el malestar y el deterioro de la calidad de vida. Eso es como bastante importante. Muchas veces consideramos víctima cosas como de que muy alejadas de esta definición y pues hay que ir viendo, ¿no? Y bueno... También tenemos por otro lado, pues, que es el victimario, que sería aquel que por su accionar convierte a otro ser vivo en víctima. Alguien que sufre algún tipo de daño por culpa de otro sujeto o por una situación azarosa. Las ideas de victimario y víctima, por lo tanto, funcionan en oposición. O sea, el victimario produce a la víctima y la víctima lo es porque hay un victimario. O sea, no es como que la víctima se hace sola, eso no existe. O sea, la víctima siempre está hecha por un victimario. Claro. Y el victimario solo, por sí solo, porque nació victimario, no existe. Lo es cuando provoca una víctima. Pues aquí en las mismas definiciones estamos viendo que pues no hay tal como lo que mencionábamos al inicio, como de ser buenos o malos por naturaleza en cuanto a ser víctima como bueno y victimario como malo. O sea pues aquí ya estamos viendo que pues se contradice eh, con la simple definición, ¿no? Vamos al cuarto punto. ¿Se puede ser víctima y victimario a la vez? O sea, ese es el tema principal, ya que ya tenemos las definiciones, ya que ya tenemos un caso concreto en donde podemos basarnos en, este, pues en muchas situaciones que a veces nos podríamos llegar a debatir. ¿Será que esta chica eh, que agrede? O sea, yo como ella, ¿no? O sea, digamos, esa chicas somos nosotras, ¿no? Si yo maté a el vato que me estaba violando porque después de violarme me quería matar a mí, entonces yo me convierto en victimaria, porque técnicamente, pues, sí le. le por me accionar, pues, le ocasione un daño, ¿no? O sea, digamos que sí, pero al mismo tiempo, pues, ¿qué pedo, no?
1: Creo que en este caso, para mí es como muy obvio decir que no, porque existe esto de la legítima defensa, o sea, realmente, eh, cuando tú eres víctima de alguien... Eh, pues puedes hacer muchas cosas, o sea, puedes reaccionar de muchas maneras, y una de ellas es defenderte. Sin embargo, en otros sí. casos que, son, que pudiesen ser más complicados, eh, creo que sí pudiese una víctima convertirse en victimario.
0: Vamos a, vamos a ir desglosando poco a poco esta idea con esto que les voy a ir aquí preguntando. Por eso les digo, esta vez quiero que sea mucho más interactivo, son más preguntas que, que respuestas en esta ocasión para que ustedes también vayan y creándose sus propios criterios a su manera. El ejemplo que mencioné es un caso real ocurrido en Ciudad de México en 2014. El nombre de la joven que vive esta serie de eventos se llama Yakiri Rubio. Después de exponerles las definiciones Quiero, pues, hacerles estas preguntas, ¿no? Lo primero, pues, es esto que ya te preguntaba, ¿no? Eh,
1: ¿Es ella víctima? Digo, ¿ella es ella victimaria y por qué? Es que yo opino que ella no era victimaria. Ok. Ajá, que, que, que ella no, no dejó de ser la víctima. Era la víctima defendiéndose. Y, pues, como ya comentaste, pues, son, son los victimarios los que tienen la responsabilidad de... de, de crear a la víctima, por decirlo así, o, o, o de convertir a una persona en su víctima. Este y, y si tú te defiendes, pues no es que tú hayas sido el victimario, o sea, no sí se sí, sí es más complicado que solo ser el victimario y solo ser la víctima, pero de plano yo no creo de plano que se puedan girar así los papeles a la hora de defenderte de una agresión, porque eso sería Y además Quitarle la uh -huh. responsabilidad al, al victimario real y revictimizar. Y además
0: tenemos que no fue solo eso, porque ella fue a denunciar y ¿qué pasó? Fue víctima una vez más. Fue la revictimización, veces, maldita, se sí Y luego cuando la revictimizan y la meten a la cárcel, ocurren más, más victimizaciones todavía porque tenemos las amenazas que se describen y porque tenemos que filtran sus datos a los medios y los medios construyen una historia para una vez más revictimizarla. Entonces sí. es una víctima en múltiples formas, en múltiples maneras de ser víctima de muchos tipos de víctima. Es víctima Totalmente. no solo de sus perpetradores originales, sino que es víctima de la violencia institucional y es víctima de la violencia social machista que decide que pues fue su culpa. <risa> Entonces casual, pues casual. Es, es una persona que me pues, es no solamente una víctima en su primera dimensión, sino que um, es un caso que ocupa diferentes dimensiones de víctima también. sí ¿Es posible que fuera víctima y victimario a la vez? Bueno, pues tú ya me respondiste que para ti no. no. Si la respuesta es sí, ¿cómo habría sido dicha transición? Y si la respuesta es no, ¿qué tendría que haber hecho Yakiri para hacer una transición
1: hacia ser victimaria? La victimaria de quién, o no importa. Pues victimaria. Ok. En los casos en los que yo he visto que una víctima y que yo la viví también, se vuelve victimaria, es cuando pues estás viviendo violencia o fuiste eh, pues víctima de un acto violento o no sé, en este caso pues. Un acto violento eh, o múltiples actos violentos, este no, no, todavía tengo ese dilema ético-moral, no sé cómo llamarlo, pero de alguna manera, esa persona que fue la víctima de estos agresores eh, victimiza a otras personas por sus traumas, por sus, por no, por no, no sé exactamente por qué, y que de pronto me eh, ella, se, no sé, como los niños que son, big, son agres, eh, que viven violencia familiar y que luego en la escuela son bullies. Uh -huh. Ajá. Eh, como que no no saben manejar la situación, el estrés. O Betua sabe. a sabe. Y hacen víctimas a otras personas con las que conviven. Y en por esos... ejemplo,
0: Yakiri... ¿Qué tendría que hacer para volverse victimaria en ese caso?
1: No sé, en un caso hipotético digamos que pasó sí, todo eso bla 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 y su familia tiene una hermanita menor o una hija y que pues su furia, su enojo, frustración, lo que tú quieras, eh, pues mal canalizado pues lo desahogue en ¿no? otra persona. Y mm, sea okay. agresiva y violenta Eso sí con otra me persona. parece
0: algo completamente que podría incluso hasta caer claro. en lo ilegal. No, no sé, que, que ella decidiera atentar contra la vida de la hipotética, ¿no? De la hipotética sí. menor. Ajá, por, el, por ejemplo, ¿no? donde es de... de su mamá que ya está viejita, ¿no? Del, del agresor, Sí, ¿no? claro. O sea, ese que... tipo de venganza. Y se vuelve victimaria porque realmente la señora o la niña pues no le hicieron nada, ¿no? O sea Y no se estaba defendiendo a la hora de hacer eso, ¿no? Uh -huh. Pues como que también es, es... Es una dimensión que ella claramente no alcanzó. O sea, se estaba defendiendo en el momento en el que estaba ocurriendo la agresión. De hecho, pues te digo, el tipo de ahí salió con vida caminando y después se murió. Pero qué bueno pues <risa> ah ya ajá, me hiciste o sea,
1: sentir mejor amiga
0: sí murió amigas eso es lo padre o sea murió pues y qué ya padre. O sea, otra de las preguntas que esta sí ya va más un poco tal vez no por las definiciones que hemos dicho necesariamente en este episodio pero sí que son eh, de las que pues hemos estado hablando también a lo largo de los episodios que ya hemos tenido antes. Esta pregunta es, ¿Yukari, en este caso, agredió o
1: violentó a su agresor? Sí, es que te acuerdas del episodio de la víctima perfecta donde dimos la, eh, creo que sí fue en ese episodio, la definición de, de violencia, ¿no? Que pues es, se, se ejerce sobre, bueno, me, me quedé mucho de que se ejerce en una relación desigual, de poder, entonces, en, para mí son, sé que hay sutilezas, y hay matices y, y etcétera, pero sí hay como que hay diferencia, o sea, tengo muy claro que eso es violencia, entonces, pero cuando alguien que está en una situación de desventaja hace un acto, pues, agresivo físico contra alguien para defenderse, no no me entran en mi concepto de violencia como tal. Por eso existe Es una agresión? Esto. Ajá, es una agresión eh, para defenderse, por ejemplo. Entonces, yo no la considero violencia en ese sentido. O sea, en ese sentido de que la violencia se ejerce en una relación de desigualdad de a, arriba para abajo, pues. Eh, uh -huh. entonces, eh, entonces que no se
0: ve en, esta, no, en pues este contexto. No.
1: Claro que no. En cambio, ella sí recibió violencia institucional, este de los medios, en una clara, clarísima relación de desigualdad. entonces pues mm. Ella tal vez sí reaccionó agresivamente para defenderse, pero pues estaba defendiendo, no mames. Sí, era eso, morirse. <risa> pues sí. Ya, pues, ah, pues me muero, pues no. Sí, sí,
0: sí. Y otra pregunta, ¿es peligrosa Yukari como agresora? ¿Debería no. cargar con el estigma de
1: agresora toda su vida? No, no, creo que sea justo, o sea, no, eh, creo que sería difícil saberlo, porque claramente hay situaciones en donde, pues no sé, te, te conviertes en agresivo y te conviertes en violentador y yo qué sé, pero por un acto de defensa no podemos asum tener, decir, ah, no, pues ya es una persona agresora, asesina, maldita, no sea, no. Habría que analizar sí, el caso y, y es en que particular. Sí fue
0: una asesina y es que sí mató al tipo. Pero realmente, o sea, ¿cómo podría cargar con este sobrenombre que se le empezó también en los medios a poner de, de asesina, ¿no? Porque de eso le estaban tildando a ella, ¿no? En su momento. Entonces, pues también es como esta, este reclamo, ¿no? De decir, debería realmente haber puesto el medio... Eh, pues, de comunicación que haya querido hacerlo. Esa carga sobre ella, o sea, pues, claramente no, ¿no? O sea, claramente no. pues, como hemos llegado hasta este momento en, en deducciones, pues, realmente no es algo que la sociedad debería de como decir, para estar todos prevenidos, vamos a, a catalogar a esta chava como una persona agresora porque mató a alguien. Y que, o sea, tengan todos cuidado porque... Pues que tengan cuidado, pero los violadores, ¿no? Porque pues a lo mejor... O sea, no sé, ya sabes, de que... Pues no <risa> oh, sé, no. a lo mejor Venga. y esa morra pues... este Demostró que... O sea, para mí es como una un caso muy icónico porque es una morra que demostró de que las mujeres no solo somos las delicaditas, ¿ya sabes? O sea, ella demostró que contra dos... O sea, contra dos, ella pudo y salió, hizo su parte de responsabilidad y de buscar ayuda en ir a, a acercarse a las instituciones in, inmediatamente después de que, de que ocurrió el hecho. Y aún así, aunque es prácticamente la víctima perfecta, y ahora sí que de todos modos ve cómo la trató la
1: sociedad y el poder en
0: general, ¿no? O
1: sea, el poder... Por del patriarcado... eso muchas víctimas no denuncian, para que no venga el petejo mañana y decir, es que no denunció a su agresor, por esto, papito, por eso las es... víctimas no denuncian, claramente. Sí, y bueno, vamos a preguntar
0: algo más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que agrede una
1: vez y una persona que agrede repetidas ocasiones? No sé, hablando de alguien que agrede constantemente, a mí misma me, me figura alguien que seguramente es una persona violenta, que ejerce violencia con, contra, contra alguien en concreto, contra muchas personas. Entonces, no es lo mismo, claramente.
0: Ok, pues vamos a quedarnos con esa respuesta y, digamos, tal vez no hubiera una dimensión de poder, pero aún así, creo que sí dice algo que una persona tenga comportamientos agresivos repetidos. O sea, vamos a quedarnos ahí, así como okay. puntito, un, un puntito ahí nomás. Eh, y vámonos al punto 5 ahora sí. Después de todo este montón de preguntas, vamos a pasar a que yo les platique un poco de unos ejemplos que hablan de estas transiciones de ser víctima a ser victimario, que son algunos ejemplos que yo hice hipotéticamente y hay otros ejemplos que son reales O sea, hipotéticamente, pero de todas maneras, son, son cosas que sí suceden, ¿no?
1: Okay.
0: Entonces, por ejemplo, una de las, eh, ¿cómo se podrá decir? De las dimensiones más cercanas que vivimos todas, todos, todos, pues es las relaciones de pareja. Yo creo que desde ahí podemos empezar para estar como que un poquito bajados de esa nube de superioridad moral donde luego creemos que somos del grupito de la aglomeración de los buenos y como que empecemos a como que decir, a ver, güey, ¿será? O sea que de verdad yo tengo que estar demasiado convencida de que de verdad yo soy buena, de verdad, créanme. ya, O sea, con que no lo sé. O sea, no lo sé yo siempre voy a ser la víctima yo jamás haría sabes o sea como que conozco yo conozco conozco y, no lo y creo no, no lo, vaya, lo creo no vaya a ser no vaya a ser pero mira ahí te va. traje dos ejemplos aquí muy sencillos en las relaciones de pareja vemos constantemente violencia ya sea que por celos, estoy haciendo comillas, que por inseguridades, que porque así aprendí y así debe ser, que porque soy hombre y así somos los hombres, entre muchas otras excusas utilizadas para ejercer agresiones y violencias entre parejas. Ser víctimas de una agresión dentro de una dinámica de pareja hoy en día es considerado algo grave, mucho más cuando esta agresión se da en espacios de desigualdad de poder. Entonces, ¿qué po entonces podríamos llamar la violencia, no? Como decíamos hace rato. Pero ¿en qué momento la víctima pasa a ser victimario? Un ejemplo de ello es cuando ocupamos nuestro estatus de víctima para manipular a terceras personas. Eh, como cuando prohibimos a nuestros cercanos tener cualquier tipo de relación con la persona que nos agredió en algún momento, ¿no? También nos convertimos en victimarios cuando ocupamos una ventaja estructural para regresar el daño que nos ha hecho, eh, que se nos ha hecho, pero a un grado más profundo. Este Y aquí les voy a traer dos ejemplos de eso, ¿no? De esto último que acabo de mencionar, pues como la típica pareja heterosexual que vive en la misma casa bajo el acuerdo de que el hombre provee la parte económica con su trabajo y la mujer atiende el trabajo del hogar. En algún desacuerdo, la mujer insulta a su pareja hombre y eso, pues sí, es considerado una agresión. Pero entonces el hombre, quien se mira víctima de dicha agresión, decide ejercer violencia económica contra esa mujer negándose a darle su parte correspondiente del gasto para la semana en una demostración de poder por medio de la violencia. O sea, ¿de qué ah, me vas a agredir, perra? Pues a ver quién te da de comer, estúpida. Dependes de mí económicamente. Y eso es... Eso es... Eras víctima y podías haber ocupado una decisión ahí, y la decisión que, que tomaste fue convertirte en victimario. Sí, 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 conozco Para... muchos casos. Y esto es un ejemplo de preservación del poder. Uh -huh. Y por el otro lado pues tenemos esta situación y sabes que ¿Sabes qué es lo
1: peor? Sí. Que luego dicen, no, es que ella, me, ella, me, me, ella es la culpable. O sea, es como que además usan eso para eh, escus, es, escudarse y, y justificarse. Y, es como y de... que todos
0: digan, no, es que sí tiene razón, porque ella le dijo que era un tonto, güey. Se merece no comer una semana, claramente. A huevo. <risa> o sea... ¿No? Y pues esta otra cosa, ¿no? De que manipular a terceras personas, pues por ejemplo un caso de dos, dos mujeres, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo equitativo, podría pasarse de víctima a victimaria cuando una agrede a la otra y esta segunda ocupa ese estatus de víctima para exagerar y mentir sobre los hechos con tal de atraer la empatía de la sociedad y generar castigo social sobre su pareja. Tal vez no está ejerciendo una eh, jerarquía de poder en ese, en ese punto, pero sí se está convirtiendo en victimaria de su pareja porque, pues, vamos viendo por qué, ya sabes. Y vamos, a, vamos pensando esas cosas, o sea, vamos... Tal vez ahorita no las decimos, más adelante, pero vamos pensando en estos ejemplos y vamos como absorbiendo el por qué, por qué hay estos cambios, ¿no? O sea, ¿por qué? Que no son necesariamente son con una, este, pues jerarquía aquí de, de poder. Vamos a hablar de otro caso, igual que tiene un poco triggers de eh, situaciones de abusos sexuales, pero pues igual eh, voy a ser bastante, este, no específica en estos puntos, ¿no? Ok. Eh, el caso ya conocido de Jeffrey Epstein, ese caso pues que ya varia gente conocemos de un millonario estadounidense, si no se los me dio cuento, que bueno, hay un documental en Netflix que lo explica a profundidad, pero pues el punto es que este tipo teje una red de trata donde atraía con su poder y dinero a mujeres jóvenes vulnerablemente económicas, vulner bueno, vulnerables económicamente, a su casa, ofreciéndoles supuestamente un trabajo de masajistas. Las chicas eran engañadas ya que el supuesto masaje terminaba muchas veces en abuso sexual por parte de este sujeto. Evidentemente, Epstein es un victimario, pero lo interesante de analizar este caso es el modo en el que Epstein conseguía que más y más jóvenes fueran captadas. Él le pedía a las mismas jóvenes traer otras amigas para trabajar. Eventualmente, muchas de ellas fueron abusadas, mientras que otras estaban siendo recompensadas por captar víctimas nuevas. Muchas veces las captoras habían sido víctimas de Epstein, pero a cambio de dinero se corrompieron y decidieron participar en la red de trata. Es decir, obtuvieron un beneficio por su cooperación. En este caso, podría decirse que sí fueron víctimas, pero también fueron victimarias. Es... Y lo, no. mira, lo bueno de este caso es que Epstein ya se murió. Eso también, uno menos. ¡Ay, qué la verdad, padre! La verdad es que no me alegra mucho la forma en la que se murió, pero pues ya se murió, que chingue su sí. padre ya en el infierno, verdad no
1: Mira, no se la va a quitar lo muerto. A
0: lo muerto no se le va a quitar, como diría Isma. Y bueno, no, pues este tipo Epstein pues fue arrestado el 6 de julio del 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York, y pues se suicidó entre comillas en la cárcel. Un suicidio muy extraño y curioso. Pero bueno, de nuevo aquí vamos a quedarnos con esta transición que vemos, no en él, porque él pues jamás transicionó a él. O sea, y ahí también vemos, ¿no?, cómo es un agresor y otro agresor. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Y aún así, estas chicas que fueron víctimas y después victimarias, o sea, tampoco es como que estén completamente, este, pues, ¿cómo se podrá decir?, eh, pues, libres de una responsabilidad, ¿no? O sea... Claro. Claro. Es algo que igual vamos, vamos viendo como analizar esto un poquito más adelante. Otro punto que igual es interesante es el de las pandillas violentas. Existen todo tipo de pandillas en el mundo, una de ellas más violentas que las otras. Especialistas han determinado que estas agrupaciones se construyen para brindarse protección incondicional mutua. ¿Pero protección de qué, hermanas? ¿Protección de qué? uno se preguntará de qué se está protegiendo este grupo de chamacos de
1: 17 o 16 años
0: pues de un entorno
1: violento de la sur mantiene... 13 no vas a estar hablando <risa> <risa> muerta bueno, vas pues, a quedar no es cierto por... borren
0: se <risa> <risa> siente un saludo a la sur 13. Blasfemin. Eh, bueno, en un entorno eh, violento, eh, pues como es el que vivimos en la actualidad, por ejemplo, en Latinoamérica, es que estas personas se mantienen víctimas de la delincuencia de otras organizaciones o agrupaciones que no son solamente pandillas, sino también como de policía corrupta organizada carteles de drogas, entre otros tipos de grupos peligrosos. ¿Estos chicos o chiques o chicas son víctimas o victimarios? Probablemente sean ambas al mismo tiempo, dependiendo del caso. Y aquí les dejo de nuevo la pregunta, ¿de qué depende? O sea, ¿de qué depende? ¿Cuál es el...? A ver, explíquenme. <risa> porque víctimas sí son? O sea, víctimas somos de un sistema violento, corrupto y que nos, o sea, nos está produciendo como víctimas. O sea, eso es algo importante de que sepamos porque también sí. es algo que vemos en el caso de Yukari. En el caso de Yukari también vemos como el mismo sistema político que pues, se supone que es el que contiene el poder para que estemos seguros, seguras y todo, pues es el mismo sistema que nos violenta para producirnos como víctimas, ¿ok? Pues ahí vamos. Y la última, pero para mi gusto, la más interesante de todas, son las organizaciones coercitivas. Esa madre es así, ahorita no vamos a clavar en eso. Uno de los análisis más controversiales e interesantes es el de las llamadas organizaciones coercitivas. Son organizaciones construidas alrededor del ofrecimiento de soluciones mágicas a problemas complejos que identifican a personas vulnerables y les captan para formar parte de dicha organización, supuestamente para ayudarles a resolver sus problemáticas, pero de fondo la estructura está previamente fabricada para beneficiar únicamente al líder o a los líderes principales a costa del engaño, la estafa, el fraude, la explotación, entre otras consecuencias que sufren, que sufren los miembros añadidos. Espero que haya quedado claro y si no, ahorita vamos viendo. En este caso podríamos también destacar que cualquier persona, cualquier persona podría ser una víctima y no saber que lo es, pero también, y que es aún más problemático, podría ser victimario y no saber que lo es. Literal, cualquier persona, hermanas, aquí ya, o sea, tiramos la pregunta por la ventana. Ya. Y vamos viendo porque ahorita les vamos a ir así poniendo aquí lo ejemplo para que se vaya viendo. Pues todos hemos sido vulnerables o somos vulnerables en algún área o momento de nuestra vida, pues ya sea por problemas de salud física, psíquica, económica, social, económica, etcétera, y pues estas organizaciones lo identifican y son capaces de con mentiras pues aprovecharse como de ya sea la desesperación, la simple búsqueda de una respuesta, este, etcétera, ¿no? Sí. No podemos estar prevenidas o prevenidos de que nos engañen. O sea, eso es algo que va a pasar. que pasa? O sea, nos pasará y nos puede estar pasando justo ahora y no lo sabemos, ¿ya sabes? Entonces, pues es algo que es como inevitable. Es bastante interesante ese punto, ¿no? Entonces, ya que hemos hablado de esto, pues me gustaría que tú y yo... Eh, Expongamos casos concretos que conozcamos para pues, ejemplificar el dilema de la responsabilidad de las víctimas al convertirse en victimarios. ¿Qué factores son los que tendríamos que considerar al diferenciar una víctima que se defiende legítimamente, por ejemplo, de una víctima que se convierte en victimaria? Y pues para empezar yo estuve como investigando eh, pues con Pablo Salón porque él es el que más eh, nos ha enseñado sobre lo que son las sectas eh, coercitivas como le llamaban antes o las organizaciones coercitivas como es el nombre correcto ahora, ¿no? Este, pues uno de los casos que yo vi son de un coach que él pues sí menciona que, que pues estaba divorciado y que pues estaba como en ese punto de quiebre emocional y de repente como que pues uno de estos grupos de coaching pues lo invita a participar dentro de sus filas. En Entonces pues digamos que aquí en esto voy a ir describiendo los pasos en los que se va como que dando esta transición de él en específico, de este ejemplo en específico. Dice, entras por una necesidad, o sea, y él lo define como todos queremos ver la magia, o sea, todos queremos ver la magia. Ese es su principio, o sea, le dice, Pablo, ¿por qué entraste? Y pues le dice así como varias razones, pero para mí me quedó grabadísimo de que él dice, es que todos queremos ver la magia. O sea, si él me está diciendo... De que aquí en este grupo va a pasar tal y tal y tal, increíble, maravilloso, magnífico, me voy a convertir en mejor ser humano de lo que ya soy. A partir de esta crisis que estoy viviendo, pues yo le voy a creer porque quiero ver la magia, quiero ver pasar esa magia, no quiero ver cómo me convierto en eso que me está prometiendo. Entonces te prometen que con su conocimiento o con su servicio o lo que sea, pues vas a lograr eso que, que sería como la solución mágica a un problema complejo. Este, tú te crees que sí y aceptas participar. Y pues entonces ahí comienza la cosa, ¿no? Porque te empiezan a delegar más responsabilidades y de pronto llega un momento en el que ahora sí es el siguiente paso, que sería un primer paso para convertirse en victimario, incluso sin saber que eso es lo que está sucediendo. Cuando te es... toca llevar a alguien más. Exactamente. Invita Cuando a tres te toca amigos. invitar Verga. a otras personas. Puede ser que como en este caso y muchos otros casos, pues esta persona realmente creía que pues él se estaba sintiendo bien, entonces como que dijo, "Bueno, esto pues me está haciendo sentir bien y me gustaría que otras personas que yo amo y que quiero mucho, pues también se sintieran bien como yo", ¿no? Entonces, pues por esta ignorancia, pues decide eh, invitar, pero también hay otra forma de invitar a otros que pues tiene más que ver como pues para generarle alguna ganancia a la organización. Este, hay un punto donde pues tú en esa parte pues te puedes dar cuenta de que es mentira, o sea, cuando ya entraste, puede ser que tú ya en ese punto como que te das cuenta de que es mentira o de que no funciona y que está provocando daños, Ajá. y entonces es en ese punto donde ya es otra cosa, porque ya te conviertes en un victimario consciente de que estás haciendo daño, y aún así decides captar para la organización. O sea, aún así decides invitar gente a, a sabiendas de que es una mentira. Entonces eso es otra dimensión, pero de todas maneras, el que no sabe y el que sí sabe son victimarios de todas maneras ya. Yeah. Porque ya están ocasionando un, una acción directa para generarle daño a la otra persona porque ya le quitaron dinero, porque ya le hicieron perder su tiempo. O sea, sepas o no sepas, ya. O sea, ahí es ese momento en la captación, en este tipo de ejemplo, donde se da esa transición. Y pues es lo que él dice, ¿no? Empezamos pl a platicar un poco más como de los victimarios dolosos, y es cuando él dice que se da cuenta de que ya que ya lo había hecho, pues de que el negocio estaba en la captación en realidad, este y pues puede llegar a suceder que incluso estas personas al darse cuenta, lleguen a, lleven a un, grasa, a un grado de victimización, no sé, de victimización, no sé cómo se dice, creo que se dice victimización dolosa, okay. el incluso construir tu propia organización. O sea, como que ya volverte ese líder que tú quieres ser el que gane o llegar a ese punto en el que como que tú quieres pertenecer como a la élite para que seas tú quien gane y pues chingarte a los otros porque pues ya te diste cuenta de que así funciona. Y tal vez pues ya metiste tanto dinero ahí que dices, ni madres, yo no voy a perder mi dinero y a costa de lo que sea lo voy a recuperar. A costa de lo que sea, pues voy a, a ganar yo. Porque de Pero hecho eso que... te dicen en esos grupos de coaching, o ganas o te ganan. O sea, eres de los que chinga o de los que los chingan, ya sabes. O sea, como que sí tienen un poco ese tipo de discursos como de mentalidad de tiburón y no sé qué, ¿no? Este, que igual estaría bueno dedicarle un episodio a la mentalidad Guay, de jalo, jalo hay, halo. Que, hay este... que hacer de ese y
1: del lobo de la manada o no sé qué mamada. <risa> estaría buenísimo.
0: Ay y no pues hay es, que invitar un es hombre eso, para ¿no? el panel <risa> <No sé>. Sí <risa> este y pues en el fraude digo en donde tú sabes cuando algo que no existe o sea que es una promesa que no puedes cumplir es en donde está el fraude en donde está la estafa, claro. que son términos ya legales que sí se puede tomar este, pues acciones mm -hmm. legales, ¿no? Y pues también sí. él habla como que de que, pues, estando ahí y estando tan metido, también te conviertes en una persona que termina violentando por medio de la revictimización a las personas que, pues, entre comillas, no les funciona, ¿no? O sea, como si a unos sí les funcionara y a otros no, ¿no? Pero pues es lo que él menciona, ¿no? Dice como, eh, pues que llegaba al punto en donde, no sé, a alguien no le funcionaba y él le decía, es que es tu culpa porque pues no lo estás intentando lo suficiente, ¿no? Entonces, pues ahí ya también te estás convirtiendo, en, o sea, ya eres un victimario. O sea, ya cuando sí. ya tienes ese discurso, porque tú invitaste a alguien a sabiendas de que no iba a funcionar, o aunque no lo supieras, y luego te dices que la neta no me está funcionando, y tú le dices, es que no, es, es porque no te estás esforzando lo suficiente. Esa madre ya es, o sea, ya es ser victimario. Definitivamente porque estás revictimizando a la persona que se está quejando de que algo es una estafa, y en vez de Ajá. reconocer lo que es, decides la revictimización. Este. Ajá, pues ofrecer algo a alguien que necesita pues en el ámbito de la salud, economía y así pues sabes que estás retrasando estos métodos, o sea, para que llegue a, a, a realmente sí solucionar su problema pues con algo que no va a funcionar y pues luego responsabilizas a esa persona de que pues eso es ser victimario, la verdad. Entonces, pues básicamente eso es como negligencia, puedes caer en incluso como hasta el ejercicio ilegal de la medicina, este o sí. pues en afectar a nivel real la salud de la persona, por ejemplo, o su economía, o sus relaciones sociales, o todas, o todo. Verga. ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué, más bien, ¿qué, qué opinas? ¿Tú recuerdas como un ejemplo así concreto que conozcas? Porque estoy segura de que conocemos muchísimos las dos. Pues sí,
1: eh, yo ya no me acuerdo si ya lo platiqué en, en, en un video público, solo te lo he dicho a ti en la, en la privacidad. También creo que a Bobby ya se lo, se lo en, en la chisma que ya lo platiqué, este, en medida, eh, yo fui a una entrevista de trabajo que no era una entrevista de trabajo era una estafa, pero yo no sabía que era una estafa cuando hasta que ya les había dado mi dinero <ríe> es cuando dije verga, güey. Este es una empresa y por cierto aguas tengan cuidado, están en Mérida esos ¡Cuidado! papelitos que están pegados por todo el centro histórico que dicen eh, se busca empleado o empleada de 16 años hasta 89 años sin experiencia, trabaja 5 horas y gana 3 mil millones de pesos, pues, <risa> obviamente no, pues bueno, yo estaba bien pendeje y pues ni modo, ¿verdad? Yo fui un perre de pendeje. Estaba, estaba bien pendeje. Bueno, el caso es que este fui y todo, eh, te hacen ahí el coco ya sabes, y tras ya caíste en la estafa y ahora el siguiente paso porque pues, te piden lana y pues ahí vas de pendeje a dar tu dinero, no lo hagan amigues no lo hagan nunca, pero bueno y el siguiente paso era que ya por fin que pagabas para que te contrataran o sea, ve el grado de pendejes pero bueno, se lo estoy compartiendo para que neta no lo vayan a hacer, no lo vayan a hacer. Es, es como,
0: este, autovictimaria. Fuiste tu autovictima. No, no es cierto. <risa>
1: Algo así. No, no es cierto. Bueno, el caso es que luego ya dije, bueno, al menos ya voy a, ya voy a tener trabajo, ¿no? Para recuperar <risa> mi inversión, entre comillas, inversión. Este, y el trabajo era ir a pegar papelitos al centro, amigos. Entonces no. dije, ¿sabes qué? Ya perdí mi dinero, ya a la chingada, yo no voy a hacer esto, no voy a, a, a estafar así a otras personas. Entonces, me acuerdo mucho de eso porque, pues claramente, me sigue doliendo ese dinero que perdí a lo pendeje, este, mierde perre, y pues me, me, hasta ahorita lo pienso, chinga, cuántas pizzas no me pude haber comprado, pero bueno... Hasta una ya, para la coneja
0: blasfema me hubiera les comprado. Les invita... ¡Ah,
1: no, 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 perra y no! Miedo, me... perra. pero y Pero, o sea, ajá, así, es, así, Este sí. es un ejemplo de que... Eh, diferente porque... Bueno, aunque es propio, pues... Tomar la decisión de... Ok, ya me... Ya, ya fui... Ya, ya fui la, la víctima. Me estafaron mi dinero, pero no voy a hacer lo mismo. O sea, no uh -huh. voy a victimizar a otros Podré ser
0: pendejes? este, sentirme un estépe de, pero jamás ser una
1: culere. ¿ya? Exactamente, soy un estepe de pendeje, pero no una mierde perre vergue. o sea, <risa> no, 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 no pude, ni yo coraje, lloré ese dinero, porque pues no Ay, mames, pues sí. pero sí, fue así como de, no, yo no voy a hacer esta mamada, y también otro trabajo que tuve, que se estaba poniendo como raro, me salí porque dije, no voy a estafar a la banda, Nel. Entonces, pues es un ejemplo de que, pues sí te pueden ver la cara de pendejo, pero no quiere decir que le veas la cara de pendejo a los demás.
0: Eh. Sí, o sea, algo importante de destacar ahí, o sea, de que sí valido tu emoción de estépede, pero, o sea, la cosa es que justo eso es un punto importante, porque muchas veces cuando somos víctimas de este tipo de organizaciones coercitivas, eh, nos sentimos así, literal. Yo también me sentí así porque yo también estuve en una de estas agrupaciones de coaching. Eh, estuve ahí porque... <risa> Pero no les diste tu dinero. <risa> no, el mío no, mi mamá les dio el suyo. <risa> 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 muchísimo, muchísimo dinero les no, dio. No, no, no. Sí, fue horrible. Pero, ajá, o sea, es que sí, obviamente, pues si no que me iban a... Que, que pensaban que es caridad, obvio no, es de cobra. Pero, o sea, la cosa es esa, ¿no? De que la neta, o sea, yo saliendo de ahí sí me sentía muy estepe de cuando ya me di como cuenta. O sea, recuerdo mucho, o sea, hay un punto en donde te invitan a, a escuchar el testimonio de otro grupo que acaba de graduar, porque te gradúas y como que tú estás oyendo ahí como las motivacionales de que no, una cosa increíble y aquí encontré una familia nueva y no el típico eh, y yo cuando estaba en mi momento de eso, de graduación yo me sentí una maldita estafadora así como de que es que güey ya que ya lo viví ya que ya supe qué es, porque yo dije me vale verga, porque miren, yo entré a esa madre porque estaba en depresión extrema, o sea ya había ido a la psiquiatra ya me había dado de alta para que fuera con psicólogo, iba con psicólogo y como que no era suficiente para mí, no me estaba ayudando lo suficiente. Y yo me sentía como que desahuciada, ¿sabes? así como, Verga. así perdí de perre, perdí, estamos perdidas, así. O sea, ese fue mi punto de vulnerabilidad del cual ellos se agarraron. O sea, y el tuyo pues fue de la situación económica, ya sabes, o sea, sí. como que estoy buscando trabajo. Quiero encontrar un trabajo. No es como que dijiste tengo muchísimas ganas de meterme a un trabajo donde no me paguen y más bien me estafen. Estaría padrísimo. ¿Ya sabes? Creo Ay, que eso qué sí padre. este pede, güey. Pero realmente haberse metido un trabajo, pues supuestamente para ganar dinero, porque se supone de que de eso se tratan los trabajos, pues creo que es la cosa como más normal y esperada del universo. Y no se le debería de llamar entrevista de trabajo o trabajo no, claramente, a una no lo mamada es. de esas. Eso es totalmente, pues, una estafa. Es, los, los victimarios son ellos, o sea, realmente sí. no es que haya una estupidez en ti, ¿sabes? O sea, es como que todas, todos, todos podemos ser víctimas. Y podrán, eh, pues, a la persona más inteligente y a la persona más ingenua, eh, pueden captar a la que tiene más varo a la que tiene la mejor familia, a la que tiene la mejor salud. O sea, de verdad, cualquiera, se pueden agarrar de lo que sea
1: entonces Verga, pues... sí. O sea, yo, yo sí me sentí muy 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 estúpida pero o sea ya después de analizarlo años después todo fue una o sea, todo estaba planeado y era súper coercitivo o sea de manual como diría el tamaño de manual así cabrón cabrón y sí. habían tanto personas más jóvenes que yo a personas muy grandes que tenían mucha necesidad muy cabrona y esta banda hija de la de su perro padre. Entonces, de su victimario padre. Sí. sí, de la verga.
0: Sí, pues es que justo eso. O sea, para mí eh, es importante expresarle así a la comunidad blasfema. Eh, que pues realmente no es su culpa si alguna vez cayeron en algo así. En una co organización coercitiva. Y no por haber caído en algo así. Son estépedes. Tal vez sean estépedes porque son los victimarios de otra persona. A lo mejor por eso sí son estépedes, pero pues por haber caído en algo coercitivo que está literalmente organizado, previamente planeado para que alguien caiga. O sea, es como que vayas por la calle y hay una pinche cacho de piso que alguien puso una manta que era del color del piso igualita. Y obviamente, como está como plagiado pues tú no lo viste y te caíste en el puto hoyo. Pero pues es porque, evidentemente, debería de haber un piso ahí, ¿sabes? O sea, eso decía piso en todas sus letras y, y, y caíste, ¿no? O sea, es a lo que voy, ¿no? Como que, pues por ejemplo, este tipo de cosa de coaching, sí tenía muchas red flags ahí, por todos lados. Sí, eso el mío tenía también. Eso muchas pero... red flags.
1: Una no pero sabía, yo no pero. fui capaz de verlas. Yo tampoco. Y las vi la neta, ya cuando era tú, muy, muy tarde. Y fue como verga.
0: Sí, o sea, justo hay algo que regresamos al primer punto. O sea, entras por una necesidad. Todos queremos ver la magia. Literalmente, ¿sabes? O sea, a lo mejor nuestra parte de responsabilidad, y ese es el punto número seis al que vamos a ir, no siempre somos conscientes de que somos víctimas o victimarios. Y cuando caemos en cuenta de que así es, pues aún tenemos la oportunidad de la responsabilidad. Como víctimas, muchas veces nos encontramos, pues bajo coerción, por ejemplo, donde no se nos permite una actuación responsable sin que existan consecuencias. Entonces, pues vamos a, a ir poco a poco, ¿no? O sea, primero, el caso de Yukari. Yo voy a, a traer así como esta digamos, como lectura de, de cómo Yukari se hizo responsable en su caso. Y luego vamos a ir citando los demás casos que expuse a lo largo del episodio para que pues vayamos nosotras, nosotres, nosotros, nosotros, eh, diciendo cómo aquí hipotéticamente o de manera este, eh, de la realidad eh, ocurre la responsabilidad ¿no? en este tipo de, de casos. Pues primero como víctimas, o sea, una cosa es para hacernos responsables como víctimas y otra como victimarios, pero en el caso de Yukari como víctima, pues Yukari, digo Yakiri más bien dicho, Yakiri luchó por una completa absolución de los cargos y una completa libertad. Buscó que se le otorgara justicia, donde se persiguiera a los verdaderos victimarios y se asegurara la ley de que ella estaría a salvo al igual que su familia. Esa es eso para mí Yukari es un es un ejemplo de responsabilidad muy muy fuerte porque ¿qué hizo ella? O sea, cuando su vida corrió peligro, su responsabilidad fue me defiendo hasta la muerte, perros y me vale verga. O sea, y ni siquiera se aseguró de que el güey esté muerto, o sea, solo se aseguró de poder huir. Eso fue lo más Ajá. responsable que ella hizo. Segunda responsabilidad, fue a denunciar. Eh, no todos tienen que denunciar a fuerza no, no es que ese caso sea la forma en la que las víctimas deben actuar. No, nomás estoy diciendo que ella es sumamente responsable. Porque ella fue a denunciar en cuanto se pudo liberar. Fue a pedir ayuda y a denunciar. Siguiente, cuando fue revictimizada una vez más, ella buscó la ayuda para contar la verdad y para buscar justicia para ella y para otras mujeres. Este es un caso muy, muy ejemplar o interesante de cómo una puede responsabilizarse, no nada más de sí misma, sino también de que al grado de exponer a las las este las personas que la agredieron inclu incluyendo las que fueron violentas desde la institución o los medios este y pues encargarse de que haya justicia para ella y su familia y otras mujeres además, no entonces como que es un caso interesante. Luego pues vamos a platicar un poco sobre los casos de las parejas que que acabo de mencionar hace rato, ¿no? Habían dos casos. Y vamos a regresar un poco a ellos, en donde el primer caso, pues, era este de la familia hetero, donde la mujer le insulta al, al esposo, al novio, a la pareja, y luego él decide retirarle la ayuda, la ayuda, ¿eh? como el sostén económico que le corresponde a, a esta mujer. Uh -huh. que ¿Qué hubiera sido lo ideal, lo más responsable tal vez? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo hubiera sido una decisión responsable en cuanto se dio la agresión por parte de la, de la víctima que sería este, este sujeto?
1: Pues se me ocurren muchas cosas y no sé cuál es exactamente la correcta, pero... No, pues no sé si haya pero, correcta,
0: pero pues tú di así, pues ejemplos de cómo puede haber. Es pues para empezar hipotético.
1: reaccionando no violentamente, <risa> puedes retirarte, puedes simplemente decirle, oye, no me digas estas cosas, no me estoy defendiendo, no me estás violentando, este eh, hablar después, eh, no sé, lo que sea. O sea, hasta eh, terminar eh, la relación, o sea. Dependiendo, claro. Se pueden hacer muchas cosas se pueden hacer antes muchas que cosas la no violencia. Uh -huh. Exactamente. Se pueden okay. hacer muchas cosas antes de reaccionar violentamente.
0: Y lo mismo, creo yo, aplicaría a este segundo caso, que es de una mujer que este de nuevo agrede a, a su pareja. Y entonces esta pareja decide como exagerar y mentir sobre esta pa para obtener la empatía de la sociedad y generar un castigo social hacia su pareja. Entonces, ¿tú qué Realmente. pensarías que sería mmm, la cosa más responsable o una, o una acción responsable que la primera pareja podría haber hecho frente a esta agresión? Que tal vez no es este algo violento, pero que sí es. O sea, violento Al... desde un ejercicio del poder, pero que sí es una agresión. O sea... Te
1: voy a dar la misma respuesta. Cualquier cosa que no sea violento, es que... Es, es tan fácil no ser violento. Es tan <risa> fácil no ser... Para no ti,
0: no ser... para el resto de la gente,
1: aparentemente, no. No, no, no ahorita... Bueno, no, no es, no es tan fácil, pero... Este, hay que trabajar mucho para que sea más o menos o, o mucho más fácil, ¿no? Pero... O sea alejarte, decirle, no me agredas, este, hablarlo, no, no sé, cualquier otra cosa menos reaccionar así con esa violencia, con ese grado de violencia, porque además, por ejemplo, los ejemplos que me pones como de, te voy a retirar el dinero que, que es para comas, ¿no? O te voy a hacer una campaña de difamación, pues son respuestas como muy frías y calculadoras y muy planeadas, ¿no? También Puede darse el caso de que reacciones con otra agresión y tampoco esté bien.
0: Sí, no, o sea, es que hay gente que realmente tampoco es como que lo haga con tanta planeación, pero que de por sí se victimiza mucho, ya sabes, o sea, que de por sí es como una actitud que ya maneja casi automáticamente como de estar manipulando a la gente, ya sabes, o sea, sí. por eso te digo que una acción repetida de agresión, aunque no sea con una intención de, ah, quiero este como que hacer una jerarquía de poder aquí, pues sí tiene algo ahí de, de observable, ya sabes, o sea, claro. de que observar esos patrones de comportamiento es importante, porque tal vez no siempre todo viene de un querer establecer el poder eh, no. de alguien como que sea de, no sé, de una clase social sobre otra o algo así, en este tipo de jerarquías de poder, pero sí eh, tenemos muchas veces nosotros como humanos, pues, problemas emocionales, ¿no? Ahí atorados con los sí. que, pues, tenemos que aprender a, a, este pues, a lidiar, ¿no? También. O sea, hay veces que hay gente que tiene mucha tendencia a ser muy mentirosa. Hay gente que tiene tendencia a ser muy manipuladora, gente que tiene tendencia a ser muy controladora, etcétera, ¿no? Entonces, si tal vez no lo hace desde un ejercicio de... De, de poder, como de tal. De un poder por medio de una jerarquía uh -huh. de estas este, como estructurales que ya conocemos, pero de todas maneras es violento, ya sabes, porque pues de todas maneras termina victimizando, o sea, generando una víctima y convirtiéndose en victimario. Es, como que es independiente de las jerarquías de poder sistemático, que bueno, o de los sistemas de opresión que vivimos también, ese tipo Ajá, de este conductas. cierto
1: punto, sí.
0: Bueno, pues también tenemos este caso de cómo podrían haber actuado de manera responsable o qué hubiera sido lo más responsable posible que hubieran hecho, pues, por ejemplo las víctimas que se generan en este caso de Epstein, ¿no? O sea, algo responsable para mí al menos es buscar ayuda psicológica, eso me parece algo responsable. No es que lo deban de hacer, ¿no? Como de que si no lo haces Ay, eso eres una no estafa. No, 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 me refiero a ¿Cómo puedo ser responsable para algo que ya me pasó? Que sí estuvo de la verga, que sí es injusto, que sí está mal. Pero ¿y luego qué voy a hacer yo porque o sea, mi salud está ahí siendo afectada, o sea, mi, mis pesadillas están ahí, ¿no? O sea, se genera estrés postraumático, un terror, ¿no? O sea, se generan cosas y ya está pasando, o sea, ya está pasando. O sea, ya no queda de que, no, pues, lo mejor es que no hubiera ido, ¿no? O sea, pues eso no se puede, o sea, ya fuiste, ya pasó, ya... Tú pensaste que de verdad era un trabajo de masajista, y sucede que el tipo no era cualquier tipo, que era un tipo hiperpoderoso y que ahora hizo un abuso contra ti. Y pues se sabe que, pues la, que tiene, la persona que tiene más dinero normalmente gana los juicios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, right. es como muy, muy difícil esa situación. O sea, es una situación muy, 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 este complicada de hacer, como por ejemplo lo que hizo Yukari de ir y denunciar y así como, pues estas chicas tienen un sistema muy distinto también encima, que pues también está de la verga un poco por esas otras razones, pero pues por ejemplo algo que me parece responsable hacer antes que convertirte en una victimaria e ir a capturar mazmorras pues es como por ejemplo, atender pues algo psicológico, ¿no? Para, para empezar, ¿no? O algo así, contárselo a alguien de confianza, ¿no? O sea, como que siento que hay muchas cosas
1: que se pueden oh, hacer. alejarte, irte. Alejarte de, de, lo de, más de, que
0: puedas.
1: Es la medida de lo claro, o sea...
0: No captar gente es como que la, la diferencia entre... O sea, ya cuando ella empezó una víctima a captar otras, o sea, ya. Y de hecho, las chicas que, por ejemplo, no fueron víctimas, pero sí captaron, también son victimarias. O sea, tal vez no sabían en lo que estaban metiendo a las otras. claro claro, Pero por el hecho de captarlas, se convierten en victimarias, pues, ignorantes, como decíamos hace rato, ¿no? Pero algo importante que, que sí hicieron las víctimas de Epstein y que hayan sido victimarias o no, que eso creo que igual lo podría mezclar con lo que seguiría de, de qué, pueden, qué podemos hacer si somos victimarios. Pues es que hablaron. Eso se me hace súper valiosísimo en cuanto a responsabilidad, porque pues ahí está el, el documental de Netflix, ¿no? O sea, sí se claro. llegó a organizar en algún punto algo legal, colectivo, en contra de él. Sí se hizo, sí se hizo material pues, por ejemplo, filmográfico para exponer a este sujeto, ¿no? Eso se me hace un medio muy responsable de actuación para, pues, resarcir la justicia, para reparar a lo mejor, en cierta medida, el daño que fue causado, etcétera, ¿no? Entonces, pues, básicamente, también les tengo que reconocer esa parte responsable. ¿Y cómo ves esta situación de las pandillas violentas? Porque Ay, este, sí es un tema complejo complejo verdaderamente.
1: Ahí sí, no sé. La verdad es que es muy, 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 muy complicado porque nuevamente estamos hablando. Estas pandillas se dan en situaciones de precariedad muy cabronas. Eh, ojalá claro, supiéramos,
0: ¿no? Creo. O sea, ojalá supiéramos cómo re
1: resolver cl esto. Claro, o sea, no, o sea, ahí creo que no, no, o sea, no sé. Porque están en situaciones, estos jóvenes o adultos que están en estas pandillas están en situaciones muy precarias económicamente. Normalmente son víctimas muy cabronas de violencia eh, doméstica, familiar, por sus papás, de abuso. Entonces eh, es una mezcla creada por un sistema extremadamente violento y que a falta de herramientas y oportunidades terminan organizándose para hacer eh, agresivos y violentos contra, pues, quienes tampoco lo merecen, ¿no? Entonces, está muy cabrón, o sea, es que no es blanco y negro. Y sí, la neta, o sea, eso de las pandillas, o sea, ojalá,
0: ojalá supiéramos cómo, o sea, es algo que enfrentamos diario, ya sabes, de que cuánta gana no me da de hacer una pandilla violenta con la cual salir todos los días y que nunca me acose ningún güey en la calle, ya sabes, o sea, de que ojalá, o sea, de hecho, solo cuando voy con mi pareja, pues me acosan menos o casi no me acosan, ¿sabes? Entonces, como que, ah, excepto si mi pareja es mujer, entonces me acosan como el doble, ¿no? Entonces, sí es así como de que, pues, algo que ojalá a mí me encantaría dejar de ser víctima todo el tiempo de lo que ocurre allá afuera o... Pues yo creo que lo más responsable que yo puedo hacer como víctima de este sistema violento, pues es, por ejemplo, este proyecto de las rojas blasfemas que hacemos juntas. O sea, creo que es de las cosas más responsables que podemos hacer al respecto. El, de nuevo, ¿no? Como hablar, o sea, hablarlo, decirlo, que no se quede como que, ay, no, 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 no hay que hablar, no hay que hablar, ¿no? Porque eso es como darle más poder, o sea... Sí. A, a, a esta situación, eh, pues no votar por gente corrupta, no lo sé, o sea, es muy no, difícil no hacer no. esto. ¿Por quién vas a votar? O, o sea, no, o sea, es, muy, es muy. O sea, por ese lado dices, como no, o sea, ¿cómo puedo responsabilizarme en ese punto, no? O sea, como que está muy entre claro. la espada y la pared, una. Eh, pero pues también, por ejemplo, tejiendo redes de apoyo entre mujeres, eso se me hace algo muy importante. Tal vez no somos una pandilla, pero sí somos como un grupo ahí que pues sí tiene sus pedos y todo lo que quieras, pero pues hay otros otras fracciones de estos grupos feministas que, por ejemplo, sí están haciendo o sea, han, hemos llegado a hacer cosas por las otras, ¿no? A lo mejor hasta solo hacer y pues arte es también como otra forma de hacernos sí. responsables, ¿no? O sea, claro. y eso me parece algo bueno, ¿no? De que sí, pues víctimas somos porque pues ya nacimos aquí, ya estamos aquí y hay que reconocerse como víctima de esto porque si no nos queremos reconocer como víctimas entonces es como que prácticamente callarnos respecto a que un victimario está construyendo víctimas, ya sabes que es este mismo sistema, o sea, es como si le dijéramos a Yukari no, 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 pero tú no digas nada, ya quédate en la cárcel, o sea, ya, ya no, no mames no, o sea, ella tuvo que reconocerse como víctima y no la degrada ser víctima, pues muchas veces como sociedad creemos que está mal eh, ser víctimas o sea en el sentido de que Ay, no aguantas nada, tú todo eres víctima, ya sabes, o sea, como de que, ay, pues, es que todo el tiempo se hace la víctima, y es como que, pues, como lo que decíamos en el episodio de la víctima perfecta, pueden irlo a ver, o sea, no todo es como que hacerse la víctima, ¿no?, a veces sí somos víctimas legítimas, ¿no?, como lo que estaba mencionando Yukare, ¿no?, o sea, hay veces que sí eres una víctima legítima y tu parte responsable, pues para empezar, consiste en, en reconocer y exponer por qué o bajo qué argumentación eres una víctima para que luego pueda repararse el daño que se te hizo, ya sabes, o sea, para que después haya una consecuencia, ¿no? Eso creo que es un, un punto importante. Y ya más como con respecto a las organizaciones coercitivas, pues también como... Pues ser víctima, o sea, es un poco un pedo ahí, porque la verdad es que al estar coercionado coercionada a estar en una organización así, prácticamente siempre que salgas, siempre que te retires de la jugada, vas a perder. Así como le hizo la bruja a o sea... O vas a perder cuando te salgas. O puedes convertirte en un victimario y tal vez no pierdes, pero ganas a costa de chingarte a los demás. Creo que para mí algo muy importante y valioso que hay alrededor de este tema de las organizaciones coercitivas es que se está exponiendo el tema, es que se está haciendo activismo al respecto del tema para que sepamos cómo es la operativa de estas organizaciones, cómo no confundirlas con las religiones, cómo este, identificar, eh, por ejemplo, la, la diferencia entre una religión, que pues sí puede que hayan abusos dentro de las religiones, pero la religión no se creó para abusar, se creó para la espiritualidad de las personas. Entonces, en teoría, si una religión se lleva sin coerciones o abusos, pues no es por sí misma algo claro. malo. Entonces, una organización coercitiva sí se crea con el, la finalidad de explotación, con la finalidad de trata, con la finalidad de estafa, etcétera. No, Entonces, pues esas son como algunas acciones responsables y también, por ejemplo, la legislación, que también es algo que pues se repite de las demás eh, situaciones, ¿no? Cuando pues vemos que se están generando estas víctimas por medio de estos mecanismos de organizaciones coercitivas, pues es importante que, pues digamos, como sociedad, pues también eh, hagamos nuestra parte por que sea algo regulado desde la ley para que estas personas ya no puedan operar, ¿no? Pues señalarles, hablar de ellos, o sea, hablar las cosas por su nombre, ¿no? No es tirar hate ni nada de eso, al contrario. O sea, hacerse responsable tiene que ver con describir las acciones concretas que ellos están haciendo y llamarles por su nombre, ¿no? Si es estafa, es estafa, carnal, y, y pues si estafaste, estafaste. O sea, si tú estás diciendo que vas a sanar mi depresión con tus buenas vibras, la neta, yo sé que tú sabes que tú no eres capaz de hacer eso y estás estafando. Y no tiene nada de malo que yo lo señale en cuanto a que no es algo injusto hacia la persona, en cuanto a que no es algo abusivo hacia la persona. Es totalmente lo contrario, es que yo estoy haciendo mi parte responsable al decir la forma en la que tú estás siendo victimario conmigo es esta, ¿no? Como lo que decíamos de las parejas. ¿Por qué no se podría señalar, güey, de que me empujaste muy fuerte? ¿Qué te pasa? ¿No? Me estás agrediendo. O sea, ¿por qué yo no podría decirlo también, ya sabes, con la, una organización coercitiva, por ejemplo, ¿no? Que me quiera vender, eh, pues, unas pastillas para curar el COVID cuando eso no existe, ¿no? O sea, cuando me quieren vender un, como, no sé qué vergas de los chakras para curarme el cáncer, ¿no? Que eso no existe, etcétera, ¿no? O sea. Ese tipo de cosas de que tú sabes que no existen formas de sanar el cáncer por medio de alineamiento de chakras O sea, eso es, no es posible. Me estás estafando. Y señalarlo es responsabilidad. Eso es importante de saber porque es de esa manera. O sea, responsabilizándonos, nos reivindicamos en nuestra dignidad como víctimas en vez de dar lástima o sea en vez de decir ay ya es que me jodieron y, ah, y, ah, y pues como que pues está bien llorarlo güey, pero también es como que pues siento que algo ahí como que se va de la dignidad cuando cuando nos clavamos como demasiado en como ay es que dios me odia y, y el universo me odia y todo está mal solo hacia mí tengo una nube negra en mi cabeza. Porque eso ya no, o sea, yo siento que eso ya no es responsabilizarse, ya sabes, o sea, siento que eso es pues, llorarlo y sufrirlo, pero creo que podemos reivindicar como nuestro autorrespeto o algo así, cuando, pues por ejemplo, señalamos lo que es un abuso, ya sabes, o cuando señalamos lo que es una agresión, o sea, cuando se hablan las cosas como son, sin tener que inventar nada, ¿no? O sea, eso me parece eso sí. una cosa responsable de hacer.
1: ¿Qué opinas? Pues sí, hay muchas cosas que pasan por mi cabeza. Ese tema para mí es especialmente especial. <risa> este, y te lo había comentado cuando lo propusiste. Y entre a modo de lo que opino de mi experiencia y conclusión, les voy a platicar. Este... Pues ya, ya ya saben la chisma, ¿no? De que yo estuve en una, en una relación muy violenta, así. Muy brutal. Y que chingue su padre cada que respire. <ríe> Al chile.
0: Entonces... De parte de la coneja blasfema.
1: A, <ríe> a su cara. Y bueno, estuve en esta relación violenta como por 13 años, desde los 14 hasta. Hace un. 14 más 13, hasta esa edad. <ríe> Muy mal en matemáticas este, Y bueno, me salí de esa relación por casualidad del destino Así, no sé, me salí por pura suerte al chile Y ya después afuera de esta relación Empecé a tener este estrés postraumático Ataques de pánico y así de por qué Y fue cuando me empezó a caer el 20 de toda la violencia que había vivido y fue un proceso bien difícil, ¿no? O sea, de varios años, como dos años, eh, así de no mames, me sufrí esta violencia, esta, esta. Entonces, primer paso, reconocerte como víctima. Me reconocí como víctima, ¿no? Y pues eso, pues, claro, ayuda a tu proceso de sanación. Eh, empecé con terapia psicológica. Y en terapia fue que eh, cada vez que me menciona, a ver si no chillo, voy a tratar de no chillar. Y si chillo, lo invito ah. a la verga. La psicóloga, cada vez que me mencionaba a mi mamá, yo lloraba como Magdalena, así brutal y así como que de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y lo mismo cuando hablábamos de mis hermanitas. Y en terapia me di cuenta que durante ese periodo de mi vida, que fue pues, en, pues casi la mitad de mi vida, ¿no? O sea, empezó a las 14, estuve 13 años, pues tuve la mitad de mi vida. Con, y además, una parte de mi vida muy importante eh, en esa relación... Entonces, durante esa etapa de mi vida llegó un punto en que yo me convertí en una persona muy, muy agresiva y muy violenta con mi mamá y con mis hermanitas. Les hice cosas bien culeras, la neta. Sí, me pasé bien de la verga, la neta. este Y cuando empecé a darme cuenta de eso, de lo roto que estaba la relación y que en parte... Eh, pues el cacas, por supuesto que... Un culero también con ellas, era muy violento con ellas, pero yo aparte fue muy violento con ellas también, muy violenta con ellas también. A veces él me pedía que yo le hiciera cosas, así tipo, mm. tipo secta. Eh, de me, me
0: suena muy
1: familiar ese pedo, verga, <risa> qué fuerte. Entonces, eh, literalmente, esa, él me decía: Quiero que vayas y le hagas esto a tu hermanita, y yo así de no. Y hasta que cedía porque pues era ceder a la violencia y ejercía esa violencia. Hasta a veces que casi que por iniciativa propia ay, era muy eh, agresiva y violenta. ¿Por qué? Porque estaba de la verga toda mi vida y, y pues tomé esta escapatoria de desahogar mi enojo, mi furia, mi frustración. Con personas que obviamente no se lo merecían. Entonces yo soy la mayor de las tres. Este, de hecho, bueno... Entonces fue así como que otro año así de verga, verga, verga y eh, pues empecé a comunicarme con ellas, a hablar con ellas, a decirles, me acabo de dar cuenta de lo que te hice, perdón, o sea, si sí, no me quieres, no me perdones, pero pues me siento, o sea, qué pedo, ¿no? Por lo menos, o sea, no sé, fue muy duro. De este, uh -huh. en enero fui a, fui a Mérida con varios objetivos, como entre ellos pues traerme a mi gato, claro que sí. Pero también hablar con mis hermanitas y sentarme con ellas. Y yo no soy una persona muy afectiva, que digamos. Este, pero pues así como de... Fue un esfuerzo como casi sobrehumano de decir... Mmm, sé que fui violenta contigo y te traté muy mal. Y, y afortunadamente mis hermanitas son una, un amor. Y, este, y quedamos en buenos términos. Aunque por supuesto que una relación tan tóxica que permeó en mi familia durante 13 años pues no se arregla en media hora o en una hora o dos horas de charla, ¿no? Entonces es algo que uh -huh. está en proceso, pero que fue muy fuerte para mí darme cuenta de que por tanto tiempo yo también fui bien fui una culera, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pero eso también, reconocernos como víctimas es muy importante. Y pero en el caso que hayamos cometido violencia, también es importante reconocer eso. Y no estar así, de, no, 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 yo no hice nada, él, él me pegaba y él me hacía, o sea, sí, sí, claro que sí, fui víctima, pero fui, fui violenta y fui la victimaria de mi propia familia, entonces, este, eh, en, tanto para mi proceso fue necesario reconocerlo, acercarme a ellas, yo sé que en todos los contextos son diferentes, en mi contexto así fue, y pues hay que entender eso, ¿no? O sea, el, el, la violencia... De hecho, pues esta pregunta que ahora yo te hago a ti, eh, los, las personas que ejercen violencia contra otras, pues crean victimarios, digo víctimas, pero ¿puede acaso un victimario también crear victimarios? Sí, claro, Entonces, claro. Pues es como un poco como el, el
0: de las pandillas, ¿no? Porque el victimario que es el sistema está creando victimarios. Pues como Epstein, que el victimario está creando victimarios, porque también, pues, no sabemos hasta qué punto de coerción está, eh, pues está lo cual chica que captó otras chicas, ¿no? También en la parte de las sectas, o sea, de las organizaciones coercitivas. O sea, los victimarios crean, se encargan, están construidos y constituidos para crear victimarios. Exactamente. Yo sentí muy cabrón eso cuando estaba en el curso este de coaching. Y de hecho, quiero confesar algo del cual estoy muy orgullosa, la verga. Y nada. O sea, de que en alguna ocasión, me tocó a mí como tipo convencer a 50 personas de que firmaran ahí, que pusieran su firma para que yo fuera funcionaria pública de no sé qué. Ya sabes, para que yo tuviera un puesto público. Yo estaba súper en un dilema moral porque para mí es como que okay, es un ejercicio pero es una mentira, ya sabes, o sea, estoy mintiéndole a la gente de una manera, pues, toda inútil, o sea, siento que tal vez no les va a pasar nada porque les mienta yo de esa forma, ya sabes, ni se van a enterar que es una mentira, pero para mí es una mentira, ya sabes, y como que también al mismo tiempo es como, ¿sobre qué voy a sostenerme exactamente, sabes, o sea... Si me acaban de dar esta tarea hace 10 minutos y yo tengo que armar en menos de dos horas este ejercicio, ya sabes, como que realmente fue para mí como algo de que yo no quiero hacer eso, ¿sabes? O sea, yo no quiero y, y siempre fue así, ¿sabes? Como que no no quise y fue como, ¿sabes que Pues voy a arriesgarme a llegar al, al curso y decir, no traje ninguna firma, quiero ver qué pasa. O sea, quiero ver qué me hacen, o qué va a pasar, o cuál es la consecuencia eh. si yo llego con cero. Quiero, quiero ver qué vergas pasa, ya sabes. Como que llegué con cero y no me dijeron nada. Es como, pues qué lástima. ¿no? <risa> okay. Qué lástima porque ella no hizo su estiramiento. Y yo así de ¿qué?
1: Su estiramiento. Así la
0: llamaban. Pero, ¿sabes qué? O sea... Sí es muy real, o sea, sí te hacen sentir que tienes que ser coercivo con las demás personas, ¿sabes? Sí te hacen sentir que, claro, sí. que tienes que, que hacer todo, o sea, todo, todo, no importa tu ética. O sea, que tu ética no te importe ni te detenga de lo que quieres lograr. O sea, es como que... que
1: creo que incluso hacen te hacen creer o, o, o te construyen una nueva ética es que ni siquiera es como que no 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 seas ético no te dicen no es que lo que estamos haciendo está bien y tú los vas a ayudar entonces está bien cabrón en el trabajo este falso aquel eh, claramente no fui la única que cayó en, o a la que lograron atrapar en la estafa pero pues sí ya, no, como o, lo que, dice claramente... que las
0: víctimas nunca caen son
1: captadas. Sí. Eso es lo que, lo que él menciona, ¿no? Sí, Para sí, y super, poner las sí.
0: responsabilidades
1: en los en lugares lugar. correctos. Entonces, bueno, no solamente a mí me captaron y, y, y me atraparon y, y me estafaron dinero, sino otras personas, pero la mayoría, la verdad, lo que decidió fue bueno, ya estoy aquí, ahora tengo que recuperar mi dinero, pues vamos a hacer esta misma mamada que me hicieron a mí. Este y, y tal vez no para, ya lo hemos mencionado, eh, para lidiar con eso, pues se crean una moral en lo que están, en, eh, en la que lo que están haciendo, pues está bien, entonces, sí. in, incluso, la, en, in, in, y si se, y sí se parece, creo que lo, lo he escuchado mencionar, no sé si a Salón o a quién, a veces esas relaciones violentas de pareja, pues es como una secta o una organización coercitiva de dos, ¿no? Y cuando el, cacas me decían que yo vaya a hacer algo que claramente era violento y agresivo era como que es súper justificado no, es que lo estás haciendo por su bien las vas a ayudar, entonces por un lado yo decía, oh, esto no está bien, pero igual y, y sí les va a ayudar, entonces lo voy a hacer para ayudarlas, entonces uh -huh. así así me maneja, podía yo controlar es como pues, el, la culpa el pensamiento mágico un poco no Ahí pues como... algo así una cosa que te que, que te, de, que te pone como en un escudo protector de estoy haciendo esta violencia, pero necesito poder vivir con la culpa y con el dolor que estoy causando, bueno, pues voy a inventarme que lo que estoy haciendo es para ayudar a esta persona. ¿Ya? Entonces... Sí,
0: sí, 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 reconozco esa, ese sentimiento como de decir, como igual, ¿no? Pues yo, todos hemos sido victimarios, todos, todos, todo, todo, todos, todos hemos sido victimarios, porque vivimos en un sistema que nos enseña a ser victimarios, para empezar. Totalmente. O sea, nos crían como victimarios. Este, por ejemplo, cuando teníamos más dinero, ¿no? Yo recuerdo que había como que una cuestión ahí como de clasismo en mí, ¿no? O sea, había... Eh, eh, pues yo también he tenido como que lidiar con mis propias situaciones de ser victimaria, ¿no? Igual como que... Este, de homofobia, ¿no? Como que cuando, cuando yo tenía como más problemas de, de homofobia, pues también llegué a tener comportamientos homofóbicos con personas. Y yo obviamente sí. después cuando te das cuenta de que eres homofóbica, ya ni te acuerdas de lo que hiciste, que es lo peor, ya sabes. Ya ni te acuerdas de a quién sí. le dijiste algo homofóbico. Ya ni te acuerdas. ¿Y cómo reparas de esa madre? sea,
1: pues, Si sí, ya ni te acuerdas. Es, es, es tan real platicando con mi hermanita, me contó un episodio así bien feo que yo hice y yo así de verga, no me acuerdo y pasó entre nosotras tres, somos tres hermanas y solo uh -huh. una se acordaba y me platicó todo y así de verga, verga, no me acuerdo y luego fui a disculparme con mi otra hermanita de güey, y me dijo que, eh, mi hermana que te hice eso y dije, no me acuerdo, o sea ella también bloqueó el recuerdo, ¿no? ella como víctima yo como victimaria y ella la, mi otra hermana como espectadora la que se acordó y nosotras así como lo borramos pues para sobrevivir, uh -huh. ¿no? De lo que le estoy haciendo a alguien que quiero y lo que me está haciendo alguien que su yo o sea, está, está cabrón, está muy cabrón, es, es muy denso. Sí. Ay, sí, por ejemplo, difícil. yo la
0: verdad es que sí, desde que me metí como a un poco a este pedo del feminismo, pues sí empecé a tener como bastante esta... Este miedo, creo, como de la cancelación, ¿no? Que muchos tenemos, pero más que, más que la cancelación de que, ay, ¿qué van a pensar de mí? Y así, era como más un asunto como de miedo al ostracismo social, ya sabes, como que realmente más de que, ay, ¿qué va a pensar la gente de mí? Es como mis seres queridos, mi, mis personas cercanas, mis amigos, o sea, la sociedad los va a presionar para que se alejen de mí y eso me va a doler mucho, ya sabes, o sea tal vez ellos ya no van a querer estar conmigo si la cago, ya sabes, o sea, si hago algo mal. Y había como mucho esa presión, en un inicio sobre todo, había como mucho en que estás descubriendo las cagadas que hiciste y que como que no quieres que nadie sepa, ya sabes, como en esa parte. Y pues, no sé, llegó un punto en el que pues recientemente pasó, ¿no? Como, como de que también, por ejemplo, me pasaba que yo no quería que se sepa, que yo tenía problemas con mis amigas mujeres porque era como cómo vas a tener problemas con mujeres que no eres feminista y la sororidad y digo, qué la sororidad qué y yo así ah, como de que no es que si si las morras se enteran de esto, pues todas se van a sentir tristes porque pues no mames, o sea, se supone que pues yo llevaba este discurso y no estoy pudiendo ser congruente con él, ¿no? Verga, y ajá. como que me pesaba muchísimo eso. Y tiempo después pues ya que, lo voy a decir y ni modo. Pues, este, así de. Chiste. <risa> 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 ¡Ah! ¡La chisma! Eh, pues hace poco eh, una amiga me dijo agresora públicamente, así, a la verga, ¿no? Entonces, pues para mí fue fuertísimo porque fue como. ¿Agresora de quién o qué? O sea, de qué. No porque nunca hayas agredido yo a nadie, porque ya, o sea, ya hablamos todo el episodio de cómo está el pedo. Pero aún así, para mí fue muy fuerte porque como que, pues no es cualquier cosa que te funen en el sentido de que si yo funo a alguien es con argumentación. O sea, yo no lo hago gratis y por reactiva. Yo tengo mi razón. A mí tengo, me pagan. A mí me pagan por hacer, no. Pero, o sea, literal, sí es como que hay muchas personas que me han hecho mierda y que yo no lo digo porque no quiero hacerlo, ¿ya sabes? Pero hay otras personas que sí me han hecho mierda al grado de que yo digo, ah, no, esto no se va a quedar así. Yo, con mi silencio, no vas a contar, ¿ya sabes? Así de que con la comodidad de mi silencio no vas a contar, ¿no? Yo y solo pues, he funado a
1: una persona.
0: Ah, qué bueno! A, a, a lo más, hay, hay mucha persona pafuna. No, no es cierto. Bueno, el punto es que cada vez que yo he hablado como de alguna agresión por la que he atravesado algo así, pues no ha sido como con esta intención de cancelen las, O sea, como que siempre es con un propósito muy específico, ya sabes. Por ejemplo, en esta ocasión, pues yo deduje por lo que ella me dijo más o menos quién podría haber sido dicha persona que se supone que me acusó con ella de haber sido agresiva con ella, no, de haberla agredido. Y pues como que ya que me cayó el 20 de quién era, me quedé así de típica víctima que se hace la víctima y que no acepta su parte de la responsabilidad en el conflicto ah. que tuvimos. Y pues yo la neta me enojé mucho porque, pues yo sé, o sea, yo sé qué pasó. O sea, yo sé que tantas cosas han pasado. Y pues es una persona que, por ejemplo, en alguna ocasión, yo estaba viviendo en México, ¿no? <ríe> y regresé aquí como eh, por la pandemia y así como un año después. Y me llamó por teléfono o nos llamamos por teléfono, me mandó un mensaje y le llamé. No sé cómo estuvo el pedo, porque antes era amiga mía pero ya después como que, pues en que me fui a México, pues la neta como que me desagené un buen de la gente de aquí, y pues no por mala onda o algo así, pero también ya me tenía un poco harta específicamente esa persona, France. porque la verdad es que se metía con todas mis amigas, de verdad, o sea, France. le hacía pedos a Todas, a todas mis amigas, a todas, y a una en específico, que hacía bullying, y eso me rompía la pelota, verdaderamente, porque me encabrona mucho, 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 mucho que le hagan bullying a mis amigas, que no tienen por qué, entonces como que yo no quería como solo mandarle a la verga o decirle algo así como, ¿sabes qué? Si te metes con ella, te metes conmigo, o algo así, porque pues eso siento que de nuevo es como escoger ...la violencia, ¿no? Entonces, pues, es como... ...no quiero hacer eso... ...pero... ...cómo es la mejor forma de ...pero esto? me estás orillando... ...me estás... No, no ...o sea, siento. es como de que pero yo solo buscando. hablaba con mi amiga... ...para decirle como... ...tú pone el límite porque es a ti... ...a quien te está pasando, ¿ya sabes? Entonces, como que mi amiga dijo... ...va, yo voy a poner el límite y es este, ¿no? Y a mí me contó... ...y yo sé, y entonces yo... Cuando a mí me cuentan algo así, yo ya no lo puedo ignorar. Entonces yo la verdad la dejé de tratar bonito. O sea, no la, em sí. no la agredí, nunca le hice nada feo, pero la verdad ya no la trataba bonito. Y pues ella yo creo que sí sintió eso, ¿no? Como ese, ese cambio. Y pues también en algunas ocasiones, cuando se peleó con mis demás amigas, porque literal tenía como cinco amigas y se peleó con todas. Verga, Entonces, verga. como que es de que, güey, claramente, o sea, yo hablé con él, como claramente el patrón de agresión aquí indica que tú eres la que está trayendo problemas. Y yo te invité a mi grupo de amigas porque, pues, te quiero, tengo un aprecio. Pero qué pedo, que te estás peleando con todas, güey, tienes pedos con
1: todas. Entonces, no Tuve una amiga así, ya me acordé, ya no somos amigas. Mm.
0: Entonces, pues la no, verdad, sí, sí le dije como de que, oye, qué pedo, ¿no? Y tiempo después, te digo, como un año después, así, no sé qué, me habló por teléfono y su discurso era, es que tú me lastimaste, tú me dijiste muchas cosas muy hirientes y después... O sea, ay no, o sea, como que pasaron más mamadas así, más pendejadas, pero como que ya con eso, o sea, yo ya sabía que para ella en su cabeza pues también tenía que pelearse conmigo, güey, o sea, claramente, o sea, no importa cuánto hice, cuánto hice porque no llegáramos a ese punto, de todas maneras llegó por el puro hecho de que me alejé de ella. Veré. Ya sabes, así de que... ¡Oh! <risa> Y luego va con mis otras amigas años después y dice que yo soy su agresora, ¿ya ves? Entonces como que realmente como todo mi estrés y toda mi preocupación y como todo este desmadre, se asentó así de... Ugh. Ya, o sea, yo sé qué hice, o sea, yo sé qué hice, si me... sí he sido agresiva muchas veces claro. con mucha gente. Con ella fui agresiva en algún punto porque ella también estaba haciendo muchas cosas que estaban agrediéndome emocionalmente a mí, estaba levantando falsos, hizo muchas cosas muy nefastas a otras amigas mías, muy nivel ventilar sus abortos y cosas así. La o vera, sea, no. Y ella era acompañante de abortos, ya sabes. Y ventilaba eso. O sea, a ese grado de de que, no, 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 o sea, pasa no. desde lanza, como que de verdad no tenía como la calidad moral de ser la víctima, pero pues es a ver si que... el nombre, ¿no? no es cierto ah, ¿dí? qué mal, a ver, ya no, una... no, no. ya la funé, Ay, sí, no y, y se funó a sí misma ni modo. entonces como que ajá, pues sí, sí, siento que por ejemplo, esa vez cuando pasó todo ese desmadre de esa funa pues yo sí sentí que fui agresiva, la verdad. O sea, yo sí sí me sentí agresiva. No violenta porque no había como tal una estructura de poder ahí que, pues, estuviera interfiriendo. Pero yo ya estaba así con un grado de que, ¿sabes qué, hermana? O sea, la neta, te has pasado tanto, de verga, que no te mereces que yo me porte así como de que... Con paciencia, como que como siendo razonable, ya sabes, o sea, como que yo así me sentí en ese momento y fui agresiva, tiempo después me arrepentí, he hablado con mi psicóloga de ese tipo de cosas, o sea, yo, yo lo he tratado por mi cuenta y, y luego justamente también cuando pasó esto de que esta chica pues dijo públicamente de que yo pues había sido la agresora de alguien que ella quería mucho, pues también como que lo hablé de nuevo con mi con mi psicóloga y toda la cosa, y pues ya con, con hablándolo con ella, pues también fue como: vamos a hablar del tema de los agresores y de qué ser agresora y de qué es ser violenta y de qué, qué estaba pasando cuando tú hiciste eso. ¿De verdad tenías como esta responsabilidad de esta manera? Sí, no, como que, ¿cuál es la responsabilidad de la persona que hizo esa exposición? Y pues realmente es como de que. Pues ahí como que mi misma psicóloga y yo fue como de que, pues sabemos que en realidad me dolió más el hecho de que hayan dicho eso por una herida mía que yo tengo con mi mamá, aparte de que mi mamá pues es alguien con quien yo también pues tengo mis propias heridas y ella ha sido violenta conmigo también como en muchas cosas. Y pues ahí salió esa herida, más por eso que por realmente lo que había sucedido. Entonces, pues también ahí te das cuenta cómo tenemos internamente como unos triggers ahí que si no los tratas en terapia, pues eventualmente la violenta o como la agresiva o la atacante o así, pues va a salir, ¿sabes? O sea, eso es algo importante también que aprendido en cuanto al tema de responsabilizarse como victimaria, ¿no? Porque tal vez no violenta, pero sí victimaria, ¿no? Porque al final, pues, pues se generó como esta situación de víctima donde, pues, ella se sintió lastimada, ¿no? Claro. Y pues, la neta, este es algo que yo no quiero repetir ya nunca, o sea, ya aprendí que no es la manera de tratar los problemas. Pero también tengo que admitir que, pues sí, fue así, ya sabes. O sea, que sí he sido así. Que sí, eh, como dicho, estoy hasta la verga de ti, a ver qué pedo, ¿no? Así, o sea, la verdad, sí, sí yo he sido, he sido, ¿no? Como esa persona. Creo
1: que, este, como ya mencionaste, todos hemos sido terrible. en algún momento agresivos o victimarios o violentos. Este, y creo que también, pues parte de este proceso... De, de sanar, de, de avanzar, de, de lo que sea, el que proceso que estamos llevando como seres humanos, eh, no es solo eh, pues de reconocerse como víctima, sino como victimaria también, ¿no? O sea, y de, para, para tener tantita congruencia, tantita, este eh, pues sí, pues para, para tener congruencia, ¿no? Si nos estamos quejando de la violencia, eh, tiene que ser parejo. Y, y si cometiste violencia contra otras personas, este pues ser consciente de eso, porque es que además, si, si no te reconoces también como victimario en el momento, o sea, que fuiste victimario o que eres, no lo vas a dejar de ser nunca. O sea, es que ese es, esa es el situación. problema. Yo la
0: verdad es que sí siento que es la parte responsable, o sea, y es algo que escribí aquí también, ¿no? Como victimarios también es posible y además necesario hacernos responsable de la situación en la que estamos. Es necesario reconocer que causamos daño, admitir que eh, esto puede ser un primer paso. Y además, la siguiente es asumir las consecuencias de haber sido victimarios. Porque ahí está otra parte, ¿no? Hay consecuencias legales, económicas, sociales, emocionales. En claro. fin, muchísimos tipos de consecuencia Y algo que es importante destacar eh, y que también está como dentro de la ley, pues es este punto de la reparación de los daños. Que me parece mucho más importante que como sociedad nos estemos centrando en la reparación de los daños que en eh, construir unos sistemas más punitivistas que rebasen incluso los límites legales, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso es igual por lo que yo optaría. Y pues y ya no, y para ya no alargarnos más, voy a la, terminar leyendo todas las conclusiones que son un poco extensas, pero que son importantes. Es absurda la creencia de que las víctimas son las personas buenas y los victimarios son las personas malas. Es claramente falsa la creencia de que una víctima será siempre una víctima, al igual que es falso que un victimario será o ha sido únicamente eso, de manera permanente. Es diferente ser agresor a ser violentador. La diferencia es la dimensión de poder. Es diferente ser un agresor a ser victimario. La agresión es una respuesta natural, ni siquiera solo humana. La agresión puede ser y es utilizada para defendernos cuando estamos siendo victimizados. Estamos en algún peligro o incluso nuestro sistema inmune agreda a los agentes externos que buscan enfermar nuestro cuerpo. Esto ocurre incluso como una reacción involuntaria bajo algunos contextos. Es diferente ser un violentador o victimario consciente a uno inconsciente. Si bien ambos son violentadores y causan daños, la diferencia de ser consciente le hace acreedor de un agravio de dolo a quien lo es. Es diferente violentar una vez a ser violentador sistemático. Es un punto muy importante. Jeffrey Epstein, así me escupo en tu tumba. El violentador <tose> sistemático, El violentador sistemático, por lo regular, ocupa la violencia como su medio para obtener lo que quiere y no tiene motivo para detenerse. Es por eso que estos son los que, a mi consideración, deben ser socialmente señalados para crear una red de prevención muy diferente a la intencionalidad de generar un castigo de ostracismo. Esa es la consecuencia necesaria para la preservación del bien común. Eso es, eh, como personas como Jeffrey Epstein, que se, son prácticamente intocables ¿no? a niveles legales. Y última conclusión. Es importante que como sociedad aprendamos a matizar entre estos conceptos, ya que ello nos permitirá construir consecuencias más adecuadas al contexto de los hechos donde se generen víctimas y victimarios.
1: Y eso es todo por mi parte. Oh, pues, yo ya dije todo lo que tenían que decir, así que creo que ya nos despedimos, ¿no? Sí. ¿Quieres agregar algo más?
0: Pues que me da mucho gusto que hayamos hablado de este tema, es algo que ya quería hacer desde hace muchísimo tiempo y que espero que nos dejen muchos este pues opiniones, comentarios y que se genere, pues, que también compartan este episodio, ¿no? Para que, pues, deje de ocurrir esto de que <ríe> nada más sea lo fácil de cancelar por cancelar y estar ahí muriendo de miedo de que, ¡Uy, no, pito que mi coño no, no, no. y que el que, que descubren que he sido victimario de alguien, no, y no, mejor voy a negar que soy victimario, ya. o sea, como que um, mucha cosa puede ocurrir buena de este episodio, entonces, pues es todo por mi parte.
1: Me daría más desconfianza tú? a alguien que diga que nunca, nunca, nunca ha sido victimario en su vida, es como de, mm, algo no me cuadra aquí, amigué, pero realmente... Hay que, hay que hacer una introspección eh, Todos nosotros o sea. Bueno, pues ya está Hoy estuvo largo la chisma, así que Pues ya nos vamos, adiós Recuerden que si les gustó, denle manita arriba Comenten, compartan, suscríbanse Y activen la campanita Para que podamos seguir creando más contenido Blasfemo para ustedes, gracias por Escucharnos, esto fue Las Brujas Blasfemas No, pues poner favorito a la verga Adiós